Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una de las preguntas más importantes que tú y yo podemos hacernos es simplemente, ¿Quién es este Yeshua Minasrat? Es decir, ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y la respuesta más importante es que Él es Dios con nosotros. Y una de las cosas que veremos en el pasaje del estudio de hoy es la conexión entre el Hijo de Dios y su Padre Celestial. Y es gracias a esa conexión que podemos estar seguros de que nuestra salvación no será incumplida. Me refiero a que la redención que recibimos por fe, en verdad, traerá como resultado el llevarnos a ese lugar donde tú y yo deseamos estar, es decir, el reino de Dios. Saquen sus Biblias y vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 6. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Comenzaremos donde terminamos la semana pasada, en el verso 16. Fue justo después de la alimentación de los 5,000, y noten lo que encontramos en el verso 16. Y aconteció que durante la noche, sus discípulos descendieron al mar, es decir, la orilla del mar, y entraron al bote, y comenzaron a navegar hacia el otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya hablamos de Capernaum como ese lugar donde comenzó la luz del Mesías. Eso resalta al Mesías como el siervo sufriente, porque en ese término, Capernaum, la segunda parte, Nahum, aparece dos veces. De hecho, casi cualquier israelí conoce esta expresión, Nahamu, Nahamu, a mí, que significa consuelo, consuelo, mi pueblo. Comienza en el libro de Isaías, capítulo 40, y es importante porque en esa sección de la profecía, en Isaías, capítulo 40, da inicio a esas muchas y diversas profecías sobre el siervo sufriente. Y es únicamente cuando entendemos correctamente quién es este siervo sufriente, que podremos ser individuos que pueden entrar en el reino, que podremos pasar de esta era hacia la era venidera, es decir, que realizaremos un viaje exitoso. Y eso es exactamente lo que este pasaje de las Escrituras nos enseñará hoy. Una vez más, los discípulos bajan hasta el mar, entran al bote y comienzan su viaje hacia Capernaum. Pero no iba a ser un viaje fácil. De hecho, lo que veremos es que ellos no podían llegar allá por su propia cuenta. Avancemos hacia el verso 17. Y allí se hizo de noche, a mitad del versículo dice, y allí se hizo oscuro mientras estaban en el mar. Y ahora vemos que lo que ocurrió fue que Yeshua no había venido con ellos y que ellos estaban en el mar, versículo 18, ellos estaban en el bote y Yeshua no estaba con ellos, y algo maravilloso sucedió. 
Leemos que el mar se volvió agitado y comenzó a rugir, porque vemos que soplaba un fuerte viento. Y el resultado de eso fue que debido a ese gran viento, vean en el versículo 19, dice que los discípulos estaban remando y solo habían avanzado 25 o 30 estadios. Puede que su Biblia use millas o kilómetros. ¿Por qué es importante esto? Muchas traducciones de la Biblia, en vez de incluir exactamente lo que dice la palabra de Dios, que es 25 o 30 estadios, lo traducen como cuatro millas, alrededor de cuatro millas. ¿Por qué esto no es apropiado? Porque nos perdemos revelación. Les he compartido muchas veces que los números en las Escrituras están allí para darnos revelación. Así que aquí están ellos tratando de viajar a Capernaum y no pueden llegar a su destino debido a esta gran tempestad. Es un viento tan fuerte que ha provocado que el mar de Galilea ruja con grandes olas y tienen miedo. Y están remando en su bote, y por cierto, en otros evangelios encontramos que esto no fue cuestión de breves momentos, sino que hicieron esto casi durante toda la noche. ¿Y recuerdan que Yeshua estaba en la cima de la montaña? Él percibió lo que estaba pasando. Pero el punto que quiero establecer ahora es lo que ya hemos dicho. Leemos en el verso 19 que han remado cerca de 25 o 30 estadios. ¿Qué es lo importante de esto? Esas dos cifras. Ya habíamos hablado del número 50 la semana pasada en nuestro estudio, que está relacionado con el Shenat Jovel, el año del jubileo. Y les mencioné la conexión entre el año del jubileo y el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa el número 25? El número 25 nos habla de algo que no es completo, de algo que está en atadura. Porque el número 50 habla del jubileo, que es libertad. El número 25 se relaciona con esclavitud. Y eso es exactamente lo que vemos que están experimentando los discípulos. Aquí están ellos en su pequeño bote y reman y reman y siguen remando, sin lograr nada en absoluto. De hecho, ¿a dónde se dirigen? Bueno, yo les pregunto, 25 es esclavitud, es la mitad del jubileo, jubileo es libertad. Si estamos en esclavitud, ¿cuál será nuestro resultado? Bueno, la siguiente cifra es 30. Dice que 25 o 30 estadios, y cuando vemos el número 30 en la Escritura y en la traducción judía según el libro de Números, vemos que cuando Aarón, el hermano de Moshe Rebenu, que es Moisés, cuando Aarón murió, el sumo sacerdote Aarón dice que los hijos de Israel hicieron luto por 30 días. Y por eso es que tradicionalmente, actualmente en Israel, cuando alguien muere, se llama Shaloshim, que significa Shaloshim, un periodo de luto de 30 días. Entonces el 30 se relaciona con la muerte. También sabemos de otro excelente ejemplo de esto. En los evangelios encontramos que Judas Iscariote, él acordó traicionar al Mesías. ¿A cambio de qué? De 30 piezas de plata. Y lo traicionó entregándolo a los líderes, ¿para qué? Para que lo pudieran ejecutar. Se llama dinero de sangre, y la sangre es sinónimo de muerte. Entonces, esto es lo que vemos. Aquí están los discípulos remando en su bote, 
y han avanzado de 25 a 30 estadios, con el propósito de enseñarnos que, por nuestro propio esfuerzo, sin la redención, sin entendimiento y sin la mediación del Mesías, estamos atados a la muerte, no tenemos esperanza. Podemos luchar, esforzarnos, pero al final la muerte es lo único que nos espera. En este pasaje de las Escrituras, vean el verso 19 nuevamente. Habían remado de 25 a 30 estadios, y en ese momento percibieron a Yeshua caminando sobre el agua. Y él estaba cerca del bote. ¿Qué hicieron ellos? ¿Lo vieron? En otro evangelio nos dice que pensaron que era un fantasma. En otras palabras, una aparición. Pensaron que no era Yeshua. Tal vez por eso es que dice aquí, al final del verso, y tuvieron miedo. Esa palabra significa un gran miedo. Aquí está el problema porque vemos que Yeshua es la fuente de salvación. Otra manera de decirlo es que Yeshua produce liberación en nuestra vida. Aquí estamos luchando en este mundo, luchando en nuestros propios medios. Estamos luchando para llegar a donde queremos ir. ¿Y al final qué nos va a pasar? Bueno, estamos en el proceso de morir. La muerte es a donde llegaremos. No llegaremos al lugar donde queremos estar, por nuestra propia cuenta. La misma fuente de su liberación viene a ellos, y ellos tienen miedo. ¿Por qué? Porque no lo percibían correctamente. ¿Pero qué está haciendo él? Está caminando sobre el mar. La única forma de hacer eso es a través de una conexión con las alturas. Porque el punto de esto es que Yeshua está conectado con los cielos. Por eso es que no se hundió en las aguas. Tiene una conexión celestial. Y así como Él no se hundió en esas aguas debido a quién es y a su identidad, de la misma forma, si nosotros tenemos una nueva identidad, si estamos relacionados con Él, ¿qué nos pasará? Bueno, veamos lo que dice la Escritura. A la mitad del verso 19 dice... Ellos percibieron a Yeshua caminando sobre el mar, y él se acercó al bote, y ellos tenían miedo. Verso 20. Y les dijo, Yo soy. Esto es el comienzo de algo en el libro de Juan. El propósito de todo este libro de Juan es que podamos tener una identidad acertada y apropiada de Yeshua que podamos entender la verdad acerca de quién Él es. Y comenzando aquí, vamos a ver que Juan va a decir no solo una, ni dos, ni tres veces, sino en forma repetitiva en el Evangelio de Juan, va a revelar al Mesías como, Yo soy. Y cuando escuchas eso, ¿qué viene a tu mente? Recuerda que Moisés sostuvo esa conversación con Dios sobre la redención porque Dios estaba llamando a Moisés a ser el primer Redentor de Israel. Ahí está el paradigma. ¿Cuándo iba a realizar su trabajo? Durante la Pascua. Entonces, Moisés está aquí y le dice a Dios, Dios, ¿cómo puedo relacionarme contigo? ¿Cómo debo llamarte? ¿Quién debo decir que me envió? Recuerden lo que Dios dijo. 
dice en griego, ego eimi, que significa yo soy. Este término yo soy en griego se relaciona con ese nombre sagrado de Dios que tiene cuatro letras. ¿Cuáles son? Y, H, V, H. Les quiero compartir una tradición rabínica. Sabemos que hay evidencia en la Escritura de que el número cuatro se relaciona con el mundo. Pero ese nombre, Yuhei que con frecuencia en, es, en español decimos Jehová Dios, se relaciona con el Dios que era y que es y que será. ¿Qué significa? Significa que trasciende el tiempo. De hecho, la mayoría de los eruditos cristianos, cuando se refieren a ese término traducido como el Señor en las Escrituras, ellos comentan que ese término en hebreo es el nombre trascendente de Dios, es decir, que trasciende todas las cosas, no tiene limitaciones y no hay nada que lo pueda contener. Él está por encima de todo. De la misma manera, Yeshua está diciendo, yo soy, es decir, que Dios está en medio nuestro. Y por eso, si ven conmigo el verso 20, leemos, Él dice en el verso 20, yo soy, no teman. Cuando tenemos un adecuado entendimiento de quién es Yeshua en verdad, no tenemos razón para temer. Así que dice, yo soy, no teman, verso 21. Por tanto, ellos querían recibirlo en el bote. Y eso era lo correcto. Noten que querían recibirlo, pero no lo hicieron, porque inmediatamente el bote llegó a la orilla y habían llegado a su destino. Esto es muy hermoso porque cuando ellos quisieron recibirlo en el bote, ¿Qué pasó? Dice que aconteció que llegaron a tierra firme. Ese era su destino. Ese era su objetivo. Y este es el mensaje. Cuando entendemos quién es Él y estamos dispuestos a recibirlo en nuestras vidas, el resultado de eso será que llegaremos al lugar donde queremos llegar, es decir, el reino de Dios. Bueno, avancemos hacia el verso 22. Y el siguiente día la multitud estaba de pie al otro lado del mar. Es decir, donde los discípulos comenzaron su viaje, donde estaba Yeshua cuando subió al monte y los vio antes de ir a ellos. Estaban en esa ubicación, muy cerca del lugar donde comieron todas esas piezas de pan y el pescado. Verso 22, y al siguiente día la multitud estaba de pie al otro lado del mar y vieron que no había más botes allí. Entonces recordaron que había un bote, era el bote para Yeshua y sus discípulos. Ese era el único bote allí, no había otro. Y dice, vieron cómo los discípulos, sus discípulos, se habían embarcado en el bote pero que él no se había embarcado con sus discípulos. Es decir, Yeshua no entró a ese bote, sino que los discípulos partieron, pero Yeshua se quedó allí. Verso 23. Vemos que los otros botes que habían llegado de Tiberías estaban allí cerca del lugar donde comieron los panes, donde él había dado gracias. Por favor, apunta eso, porque es una frase muy importante. 
Muchas personas leen eso y solo recuerdan que Él dio gracias y así ocurrió el milagro. Pero está resaltado, es la segunda vez en un pasaje muy breve que esta frase aparece. Y la razón por la que aparece una segunda vez es para darle énfasis. Nos damos cuenta de que Juan quiere que entendamos la importancia de esto. En hebreo, normalmente no decimos, dio gracias. Decimos que bendijo, eso es lo que hacemos. Bendecimos, y eso es el dar gracias. Pero lo que es realmente único es cómo está escrito este término para dar gracias en griego. Proviene de la palabra para gracia, buena gracia. Lo que encontramos aquí es que el resultado que trajo satisfacción a la gente, las bendiciones que vinieron, y lo que atrajo su atención fue la buena gracia que fue provista por él y produjo el resultado que deseaban recibir. Este es el lugar que hace referencia a este pasaje, el lugar donde había dado gracias. ¿Pero quién era? Noten que nos están ayudando. En este pasaje de la Escritura veremos que hay una forma distinta de referirse al Mesías. Normalmente, más atrás en el libro, se refieren a él como el Hijo. Aquí en muchos versículos de este pasaje, cuando se describe a Yeshua, se usa el nombre de Yeshua o Jesús. Y ahora es algo único, es fuera de lo común este pasaje o en el Evangelio de Juan, ya que nos dice Mesías o Cristo o Maestro o Rabí, ¿cómo se refiere a Él? Como el Señor. Y eso es con el propósito de ayudarnos a tener un apropiado entendimiento del significado de que dijo el Ego Eimi o Yo Soy, que Él es el Señor. Verso 24. En cuanto a la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron, porque vieron los botes que llegaron de Tiberias, entraron en esos botes y se embarcaron hacia el otro lado. ¿A dónde fueron? Por favor, vean el verso 24. Se fueron a Capernaum y estaban buscando a Yeshua. La pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué? ¿Por qué buscaban a Yeshua? Y es exactamente en lo que se enfocará Yeshua. Veamos el verso 25. Cuando le encontraron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, otra forma común para referirse a él aquí. Noten que le respetaban, pero esta multitud de personas no entendía quién era él. Ellos no se refirieron a Él como el Señor o yo soy. No entendían nada sobre Él más allá de que era un rabí que hacía señales muy impresionantes. Entonces veamos nuevamente el verso 25. Y lo encontraron al otro lado del mar y le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Ellos entendían que había un solo bote el bote de los discípulos y de Yeshua. Entonces, ellos recuerdan que después de ese milagro de la alimentación de los cinco mil, fueron los discípulos los que subieron al bote y se fueron. Y Yeshua subió a ese monte. No había otros botes allí. Y ahora, Él está en el otro lado del mar de Galilea, en Capernaum. Y querían saber cómo llegó a ese lugar. Bueno, tú y yo sabemos que Él simplemente caminó sobre las aguas. Avancemos al verso 26, en su segunda parte. 
Ellos hicieron la pregunta, ¿cuándo llegaste aquí? Y una mejor pregunta era, ¿cómo llegaste aquí? Eso es lo que realmente debieron preguntar. Noten lo que dice, amén, amén, en verdad, en verdad les digo que ustedes me buscan, pero no porque vieron las señales. Aquí está el problema. Sabemos que bíblicamente hablando, cada vez que un milagro es realizado en la Escritura, especialmente los hechos por Yeshua, ¿por qué lo hizo? Bueno, no porque hubiese una necesidad. Recuerden el último milagro que ocurrió, y fue una sanidad en Juan, capítulo 5, con ese hombre en Betesda. ¿Qué aprendimos de él? Que él fue el único que fue sanado, aunque había una gran multitud de personas enfermas con heridas que les faltaba alguna de sus cualidades físicas en su vida. Y él no sanó a ninguna de ellas porque los milagros no solo se enfocan en satisfacer necesidades. Los milagros son las ayudas visuales de Dios para confirmar verdades bíblicas. Entonces, en este pasaje de la Escritura, no están enfatizando el significado del milagro. Lo que podemos aprender, la enseñanza, es que lo que ese milagro o resalta o ilustra para la gente. Ellos no estaban interesados en eso. Lo único que les interesaba es que habían recibido comida gratis. Entonces le dicen, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Yeshua no les respondió eso. Yeshua les dijo, en verdad, en verdad, les digo que me buscan, no por las señales que vieron, sino porque comieron el pan y se saciaron. Ellos estaban interesados en una satisfacción física, es decir, en su hambre, pero no tenían hambre y sed del reino de Dios. Y debemos preguntarnos, ¿qué hay de nosotros? Porque muchas veces decimos, soy un seguidor de Yeshua. Creo que Él es el Hijo de Dios. Lo he invitado a entrar a mi vida. Me gusta adorarlo. Todo eso está muy bien. Pero, ¿cuál es tu motivación? ¿Debido a quién Él es y de su promesa del reino? ¿O te acercas a Él porque tú crees y tu motivación es que puede ayudarte en este mundo? Necesito que me ayude a obtener un mejor trabajo, o que me ayude a comprar una casa más grande. Necesito que me ayude resolviendo este problema. ¿Estás enfocándote en lo físico o en lo espiritual y en la realidad del reino de Dios? Vean lo que dice el Mesías en el versículo 27. Un buen consejo para nosotros, no solo para ellos, sino también para nosotros. Dice, no trabajen, ¿por qué? No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que permanece en nosotros para vida eterna. Está diciendo, no trabajen por la comida que perece, sino que trabajen por la comida que no perece y que permanece para qué. Aquí está otro momento donde usa ese término vida eterna, porque él está hablando del reino de Dios. Esto es muy importante, y vean, por favor, nuevamente el verso 27. No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que permanece para la vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará. Porque este es aquel que el Padre ha sellado. ¿Qué significa esto? Bueno, muchos comentaristas pierden de vista este detalle. Dios ha sellado a Yeshua, su Hijo, a través de demostrar que, él es el cumplimiento de las Escrituras. 
Todos estos milagros que ha realizado, este llamado que hay en su vida, lo está cumpliendo. Entonces lo ha sellado con el mensaje del reino, la manifestación del Espíritu Santo. Y por eso es que verán que el Espíritu Santo es un tema principal a lo largo del libro de Juan. Sigue diciendo, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este el Padre Dios ha sellado. Verso 28. Por tanto, le dijeron, ¿qué debemos hacer para que podamos hacer las obras de Dios? Excelente pregunta. ¿Cuál fue la respuesta que Yeshua les dio? Yeshua les dijo, esta es la obra de Dios. Si quieren experimentar la comida que no perece y que nos da vida eterna, ¿qué somos llamados a hacer? Esto es lo que dice. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él envió. Les he compartido muchas veces que la gramática es importante en la Escritura porque a través de ella recibimos detalles que nos aportan información muy importante. Y no es por accidente que ahora que vemos esto lo encontramos en el subjuntivo. ¿Por qué eso es importante? Con frecuencia en la Escritura cuando se habla de ser salvo, cuando se habla de creer como medio de salvación, Está en subjuntivo, que es el tiempo verbal de posibilidad o condición. ¿Por qué esto es tan importante? Porque es condicional si vamos a ser salvos o no. ¿Dónde está la condición? Si creemos o no. Ahora, en esta siguiente sección de la Escritura que veremos en nuestra próxima sesión, veremos muchos versículos importantes que nos muestran cómo una persona es salva. Y el problema es que hay otra teología en auge hoy en día, nada nuevo, ha estado presente por mucho tiempo, pero ha visto un resurgimiento y se ha convertido muy popular en el mundo evangélico. Y hay dos problemas con eso. Número uno, no la vemos sustentada en las Escrituras. Veremos unos cuantos pasajes de la Escritura que sigue a continuación que son textos base, según estos teólogos, para su creencia. Pero cuando la vemos a fondo, encontramos que eso no es lo que la Escritura está diciendo. Su visión de estos pasajes es incorrecta. Número dos, veremos el resultado de su teología tan problemática, porque la mayoría de los teólogos reformados ignoran y rechazan el papel importante de Israel en los últimos días. Entonces, por dos razones, su teología no es proféticamente correcta ni gramaticalmente correcta tampoco. Veamos nuevamente lo que él dice. Las obras de Dios es que crean en aquel que él ha enviado. Entonces, ellos le dijeron, ¿qué señalarás para que podamos ver y creer? ¿Cuál es la obra que vas a hacer? ¿Qué es lo que ellos quieren? Bueno, eso lo vamos a ver, que lo que los mueve es la provisión terrenal. Ellos no quieren transformación espiritual. Eso no es lo que están pidiendo. Están diciendo, ¿qué debemos hacer? Y lo cambiaron a, ¿qué vas a hacer por nosotros? Y lo que querían era que Él los bendijera físicamente. Su énfasis no está en lo espiritual. Déjame preguntarte, ¿tienes un énfasis espiritual en tu vida? 
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.